0: Welkom bij deze nieuwe podcast waarin ik het met je wil hebben over waarom het nou toch zo lastig is om uit die red race uh, te komen. Maar ook te blijven en hoe je ervoor kunt zorgen uh, dat het wel lukt. Misschien uh, ben je ook weer lekker fris naar de vakantie gestart. Hè? Als ik deze podcast opneem, dan ben ik ook net terug van uh, vakantie en ben ik eigenlijk net weer gestart. Um, en misschien zit je al na week 1, uh, al helemaal als je kinderen hebt. Volop in die red race. Hè? Met ochtends uh, de renroutine. Uh, uit bed, ontbijten, uh, eten erin proppen, tassen inpakken, checken. Is je huiswerk al gedaan? En um, ben je nu alweer helemaal moe voordat überhaupt um, ja, het seizoen echt is begonnen? Waarom is het nou zo lastig om de rust te bewaren en om. Uh, stil te staan en ook stil te blijven. He, die vakantie is dan echt dan zo super lekker. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik dan uiteindelijk... echt helemaal lekker in die rust ben gezonken... dan komen er altijd heel veel ideeën naar boven. En inspiratie. En eigenlijk ben ik altijd productiever in mijn vakantie erom, dan eromheen. Met schrijven, dingen maken, ideeën verzinnen. Um, en dan is het zo heerlijk dat dat kan. Maar waarom is het nou zo lastig om na de vakantie... Daarin te blijven in die rust. Wat maakt het nou zo lastig? Nou, ik uh, neem je daar graag mee in deze podcast. Wat ik heb uh, waar ik achter kwam is dat, uh, ja, dat heel veel vrouwen uh, eigenlijk. Ook zeggen als je ze vraagt van, hé, hey, waarom zit je nou zo in die red race? Of, of waarom ben je nou zo druk? Dat is eigenlijk meer de vraag. Dat heel veel vrouwen dan zeggen, ja, maar ja, dat is die red race. En ik wil, ja, je wil mee met de vaart volkeren. Hè? Even zo gezegd. Ik heb zoveel dingen te doen. En uh, zijn er zijn weer allerlei verwachtingen. Uh, en heel veel vrouwen die schuiven het dus ook logischerwijs, op die red race. Hè? Dus, dus het feit dat ze in de red race zitten komt dan door de red race. Want uh, dat is nu eenmaal hoe de maatschappij werkt. En ik denk dat het voor een deel ook wel zo is. Hè? We leven natuurlijk in een hele snelle maatschappij: um, alles gaat snel, de informatie gaat snel, er zijn hier veel mogelijkheden. Als je wil, kan je echt van s'ochtends vroeg tot avonds laat bezig zijn en uh, er komen ook heel veel oproepen naar je toe natuurlijk. Hè? Er wordt heel vaak een appel op je gedaan. Hè? Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik heb twee kinderen. Nou, als die dan uh, lid zijn van een uh, sportvereniging en uh, daarnaast gaan ze ook nog ergens naar een club of um, ze spelen een muziekinstrument, nou, dan, dan zijn er vaak allerlei dingen die je als ouder ook weer uh, te doen hebt, hè? Of waar een vraag vaak komt uh, voor bardienst of voor uh, tassenjuf uh, of luizenmoeder, crea, bea, weet ik het wat. Er is van alles wat je te doen hebt. En als je wil, kan je dus van s morgens vroeg tot s avonds laat bezig zijn. Dus heel erg raar dat heel veel vrouwen dat zeggen van ja, die red race is nou eenmaal zo'n red race. Is dat niet. Maar ik ben bezig met het schrijven van een boek over loslaten. Uh, hè, best grappig, een grootste control freak aller tijden. Ik schrijf een boek over loslaten. Maar goed, hè, misschien juist ook om mezelf weer even voor mezelf alles op een rijtje te hebben en goed te bedenken hoe het nu werkt in het leven. Um, maar daarin deed ik ook wat meer onderzoek naar van... hé, hey, waarom is het nu zo lastig voor zoveel vrouwen om echt stil te staan? En ik las daarin ook het boek van De Kracht van Rust van Mirjam van der Vecht. Misschien kent je het wel. Het beste spirituele boek van het jaar 2020 of 2021, dat weet ik even niet meer. Um, maar zij haalt in haar boek ook aan als reden van... hé, hey, waarom is het zo moeilijk om stil te staan... Uh, dat Blaise Pascal, dat is een filosoof uit uh, uh, ja, de 17e eeuw of zo, ik weet het niet meer precies wanneer, maar dat die zegt van, hé, hey, de reden waarom zoveel mensen niet stil durven te staan, of kunnen staan, is uh, een andere. Niet het feit dat ze zo druk zijn en dat ze mee willen met de vaarte volkeren, dat was toen nog een stuk uh, minder en blijkbaar hadden toen ook al heel veel mensen moeite met stilstaan en rustig zijn. En hij zegt, de reden, de echte reden, is een andere. En dat vind ik heel interessant en misschien herken je jezelf er ook wel in. En dat is namelijk dat heel veel mensen, als ze nu eenmaal echt stilstaan en rustig worden, dat mensen bang zijn voor wat ze daar treffen in die stilte. Dus, dus laat dat even op je inwerken. Dus dat als je dus echt stil wordt, zoals jij uit die Red Race zou komen... Ja, of ik zelf ook soms, want ik het soms ook echt weer lekker in uh, met mijn hele hoofd, de hele houden. Maar dat je dus dan een soort bang bent voor wat er is. Dus heel vaak zijn onze bezigheden ook een soort afleidingsmanoeuvre. Om maar niet stil te hoeven worden, om maar niet te hoeven ontspannen. Uh, en waarom is dat? Waarom is dat nou, dat wij zo bang zijn om te ontspannen? En hij zegt, we zijn bang voor de leegte die we dan vinden. Omdat... We in die leegte, die we soms kunnen ervaren, worden geconfronteerd met onze diepe eenzaamheid. Die je echt heel diep in je ziel, in de krochten van je, van je ziel, of ten diepste in je hart kunt vinden. Die leegheid, een soort leegheid. En ik heb er eens op zitten kouwen. En ik denk eigenlijk dat, dat dat waar is, wat Blaise Pascal zei. Ik herken het bij mezelf op sommige momenten. Maar ik heb het ook teruggezien bij heel veel vrouwen die ik mocht begeleiden en coachen. Dat uh, hè, vaak lijken er heel veel redenen, heel veel activiteiten. En als mensen gaan opschrijven wat ze allemaal wel niet doen in de week. Nou, dan, uh, pff, dan denk je ook van ja, vind je het gek dat je zo moe wordt. Hè? Want er zijn ook heel veel activiteiten. Maar los daarvan kwam ik ook heel vaak op het punt op een gegeven moment. Van ja, als je dus echt stil wordt en gaat ontspannen, waarom is dat zo lastig? Ja, dan komt er heel veel onrust en die onrust heeft dus volgens die Blaise Pascal te maken met de angst voor de leegte die we daar vinden, voor het alleen zijn. Die existentiële eenzaamheid die je kan voelen, ten diepste, waarin je voelt dat je de enige bent die jouw leven kunt leiden hier op aarde. Dat je de enige bent die jouw diepste angsten ook aan kunt gaan. Omdat een ander nooit helemaal jou is en jou ook nooit ten diepste helemaal zal begrijpen, omdat ze niet jou zijn en dus niet ervaren hoe het is om die... Precies die dingen te voelen die jij voelt. Hè, dus we zijn bang voor die leegte die ontstaat. Maar hoe kan dat dan? Hoe kan het nou zo dat we bang zijn voor die leegte? Of hoe kan het dat heel veel mensen die leegte in zich dragen? Um, ik geloof dat die leegte, of het wel of niet die leegte voelen, alles te maken heeft met um, ook een bodem ervaren onder je bestaan. Dus, dus een... Een bodem onder je, je leven ervaren. Van, van Dat als je dus helemaal in stilte bent. Dat je dan niet in een of ander vacuüm terecht komt. In een of ander groot gat. Maar dat je ook uh, daar ergens in vrede zou kunnen vinden. In, in die leegte. Um, want wat nu. Als, er, als je rustig wordt. En stil. Hè, wat heel veel onrust kan geven in eerste instantie. Maar wat nu. Als je daar doorheen gaat. En je gaat daar eens even op onderzoek uit van binnen in jezelf. Wat nu als je daar niet een onwijs innerlijke lege, leegte tegenkomt, maar bijvoorbeeld dingen als je talenten, dingen als je, wie jij bent als mens, dingen je diepste verlangens, je diepte, diepste behoeftes. Wat nu als je daar jezelf eerst eens tegenkomt? En precies daar, daar gaat het vaak meestal het gaat over dat stil worden. Die onrust, waar heel veel vrouwen mee te maken hebben, die kunnen bestaan of die kunnen, die kunnen worden um, um, getriggerd door meerdere dingen. Want als je daar jezelf vindt, dan kan het zo zijn dat je daar ook heel veel pijn vindt uit het verleden. Of um, het kan ook zijn dat je daar heel veel onzekerheid vindt over wie jij bent of over um, je kennis en kunde. Um, die onrust, wat geeft nu die onrust in je hart als je stil wordt? Is het echt die leegte? Of is het wat anders? Wat nu als je daar iets anders ook zou kunnen vinden? Als je er doorheen gaat en als je het aangaat? Ik weet nog, toen ik voor het eerst echt stil werd in mijn leven, ik werd er toe gedwongen. Ik, uh, ja, dat was in mijn jaren 20. Ik was 25 of zo, 26, 26 was ik. En uh, dat was het eerste moment waarop ik uh, redelijk uh, vast kwam te zitten. Dat ik huilend uh, naar huis kwam voor mijn werk en dat ik echt alleen nog maar kon huilen. En uh, dat was het moment eigenlijk waarop eindelijk al mijn emoties naar boven kwamen over een hele moeilijke jeugd. Over onveilige dingen die ik had ervaren toen ik heel klein was. Ja, en, uh, waarin ik uh, in reactie erop juist in turbo standje was gegaan overleefstandje en altijd maar doorging en echt zo'n prestatiegericht wezen werd van ja nou uh, moet je mij eens even kijken, ik heb geen probleem met mij is niks mis ja, er waren allerlei problemen thuis, maar met mij was niks mis ik zou het wel gaan redden en dat was een overlevingsmechanisme. en ik neem het mezelf niet kwalijk, ik heb het er ook prima mee gered en ik denk ook dat ik heel veel naar huis heb maar emoties mochten er niet zijn verdriet over wat er niet was dat mocht er niet zijn nou, en toen ik 25 was, werd ik echt gedwongen om stil te staan. Daarbij het baan zich een weg naar buiten. En dat was wat ik dus vond toen ik stil werd. En die onrust eindelijk toeliet. Toen kwamen hele pak emoties eruit. Dat is wat je kunt vinden als je dus daadwerkelijk stil gaat staan. Maar dat was niet alles. Want toen ik dat eenmaal had gelucht... toen dacht ik, nou mooi, nu ben ik klaar. Ik ga weer door. En dit is wat ik terugzie bij heel veel andere vrouwen. Hè? Want ik geef je nu mijn eigen ervaring. Maar ik wil niet zeggen dat dat de enige waarheid is. Ik geef je de universele waarheden daar uit mijn verhaal mee. Um, uh, maar toen dat eruit was, dacht ik... nou mooi, nu kan ik weer verder. Nu heb ik mijn verleden verwerkt. Nu word ik gelukkig. Maar ik liep weer vast in mijn werk. Het was weer tijd om stil te staan. Want toen ik weer stil stond... Toen kwamen ook wel even emoties van dat moment naar boven. Maar daarna kwam er nog iets anders. Um, er was namelijk ruimte, toen ik stil stond... om te gaan voelen met mijn hart, met mijn hele lijf en leden... met mijn hele energie-sensoren wat ik nu echt wel wilde en wat ik niet wilde. En de reden dat ik toen moest stilstaan... was dat ik dingen aan het doen was die totaal niet pasten bij wie ik was... en bij wie ik, bij, bij wie ik nog steeds ben... Uh, en, en ik deed allemaal dingen die er helemaal niet bij pasten. Dus, dus het gat tussen wat ik ten diepste wilde, de behoeftes die ik had als mens, maar ook als Nelke, puur persoonlijkheid Nelke. En de realiteit, dat gat was enorm. Dus ik was niet trouw aan mezelf. En dat kun je niet te lang doen, want dan ontstaat er heel veel stress. Stress is het verschil tussen de realiteit en wat je ten diepste wilt. En wat je ten diepste wilt, dat is vaak... Het heeft heel erg ook te maken met wie je bent als mens... je identiteit, je persoonlijkheid. Jij, jij wilt waarschijnlijk wel andere dingen dan ik ten diepste. Je hebt andere dingen nodig om te kunnen floreren dan ik. Maar ik had er geen flauw idee van. Ik had er helemaal geen zicht op. En um, omdat ik dat niet wist... of, of nee, omdat, omdat mijn leven zo anders was dan wie ik ten diepste ben... en uh, dan de behoeftes die er leven in mijn hart... Ja, ontstond er ook heel veel onrust. Maar ja, dat wou ik niet voelen. Had ik helemaal geen zin in. Ik dacht, ja, gaan we weer. Dus ik ging nog harder werken. Ik ging een soort mijn gevoel afsnijden van mijn hoofd. En met die slimme nerken, die ging gewoon door. Sterke vrouw. Ik, ik wilde me niet laten kennen. Ja, dan word je weer stilgezet. Want je hebt stilte nodig. Je hebt rust nodig. Om datgene wat in je zit, degene wie je bent om die ook tot ontplooiing te laten komen, eruit laten wat erin zit, bloeien, vervullend leven ervaren, heeft alles te maken met echt puur jezelf worden, met authentiek zijn, met als je een aardbeienplantje bent, dat beeld gebruik ik heel vaak, maar ook die aardbeien eruit kunnen laten komen. Dat gaat alleen als jij dingen doet, keuzes maakt die, die passend zijn voor een aardbeienplant. Mijn leven was totaal anders. Dus even terug naar het thema. Ik wilde niet stilstaan toen. Ja, ik, stond, en ik, ik gebruikte die red race ook prima weer als een mooie excuus. Maar ik wilde niet stilstaan, omdat ik die onrust niet wilde voelen. Ik wilde niet worden bepaald bij uh, wat het ook was. Maar ik had er geen idee van dat dat te maken had... niet langer met mijn verleden en oude emoties en oude pijn... maar wel met uh, het volgende wat naar boven komt... als jij in stilte gewoon en vanuit ontspanning leeft. Namelijk wie jij gewoon bent, je identiteitsvorming... Uh, jezelf leren kennen. Je handleiding leren kennen. Daarna leren luisteren. Um, keuzes maken die daarbij passen. Zelfvertrouwen ontwikkelen. Hè? En, 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 en al die dingen. Die hebben te maken... Of die, die, die kunnen alleen als je stil bent, als je vanuit ontspanning leeft. Want zodra je gespannen leeft en in die red race meegaat, he, puur vanuit je hoofd, dan kan dat niet ontstaan, dan kan je niet bloeien. Dan krijgt dat aardbeienplantje, wat je ten diepste bent, geen ruimte om te ontkiemen en om te gaan bloeien en te gaan groeien. Daarvoor is ontspanning nodig, daarvoor is stilte nodig. Als jij zo'n klein aardbeienplantje constant onder druk zet, dan kan die niet groeien. Precies daarom wil jij bloeien, dan is je opdracht nummer 1 ontspannen. Ontspannen. Zorgen voor die omstandigheden die nodig zijn om jouw aardbeienplantje eh, te laten ontkiemen en te laten groeien. Waarom is het zo lastig om in de rust te komen? Omdat wij bang zijn voor wat we vinden in, uh, in de rust. Omdat we vaak eerst onrust vinden. Onrust van onverwerkt pijn. Onrust. Onrust. Van de enorme gap die er vaak is tussen onze realiteit en wat we ten diepste zouden willen. En precies die onrust, die, daar hebben we, geen, hebben we gewoon geen zin in. Want weet je, als je dan toegeeft... Wat gebeurt er dan? Wie geeft je de garantie dat je daarna wel gaat bloeien? Vaak heb je gewoon geen idee wat er gebeurt als je heel onrustig bent, toch? En dat is ook helemaal niet raar, want als niemand het je vertelt, dan kun je het ook niet weten. Maar wat nu? Als je in die rust, dus door bewust uit die redrace te blijven... Als je jou, ja, jezelf, je aardbeienplantje, maximaal de ruimte geeft om te kunnen gaan bloeien. Wat nu, als dat de enige weg zelfs is naar succes? En wij denken al, oh, en ik ben er zelf ook Sweene hoor, dat we vaak succes kunnen creëren in ons leven door actie op actie op actie te stapelen. En ik denk ook dat het goed is om verantwoordelijkheid te nemen. En ik denk ook dat het goed is om over die dingen waarop je invloed hebt om daar maximaal verantwoordelijkheid voor te nemen... en daar ook alle acties voor te doen die nodig zijn, all the way. Maar dat gaat pas vanuit ontspanning. Als je je eigen plantje de ruimte geeft... het betekent ook loslaten, het betekent ontspannen. Ontspannen, loslaten van die dingen waarop je geen invloed hebt, zeg ik altijd. En vervolgens verantwoordelijkheid nemen voor die dingen waarop je wel invloed hebt. En alleen als je dat doet, als je dat gaat begrijpen... Dan kun je ook jou, uh, jezelf de ruimte gaan geven om te groeien en te bloeien. En nu denk je misschien, ja, een, heerlijk, een leuk verhaal, wel mooi. Uh, en, ik, en, en, en misschien herken je ook dus de stress hè, die er is, omdat jouw realiteit gewoon volledig afwijkt van wie je bent en alle dromen die je hebt en hoe je het graag zou willen zien. En misschien zeg je wel van ja, maar dat is helemaal niet reëel, want dat zit er nu helemaal niet bij mij. Wat ik je, wat ik je niet zeg, is dat jouw leven. Je realiteit. Morgen voldoet aan jouw behoeftes. En aan precies zoals je bent. Dat gaat niet. Want er zullen keuzes gaan keuzes dan vooraf. En soms zijn de omstandigheden anders. Maar wat ik je wel echt wil zeggen. En waar ik je mee wil bemoedigen. Is dat als je vandaag al start met ontspannen. En rustig worden. Je gaat ontdekken wie je bent. Wat werkt voor jou. Waar je goed in bent. En op welke plek jij dan heel goed past. En als je daar zicht op krijgt. Dat je dan jezelf in de mogelijkheid stelt om stapje bij beetje keuzes te gaan maken die wel passen bij hoe jij het graag zou willen hebben. En dan is de kans natuurlijk veel groter dat je op een gegeven moment ook op een plek zit waar dat gat tussen jouw realiteit en datgene wat je ten diepste heel graag wilt en jouw behoeftes ook steeds kleiner wordt. Waardoor je dus ook veel gelukkiger zult worden, veel minder stress zult ervaren... waardoor je dus veel meer energie bij je houdt... waardoor je dus veel meer energie over hebt om de juiste keuzes te maken... om positief te zijn en om uh, ja, echt verder te groeien, te bloeien... en vervolgens ook vruchten te dragen. De mooie Bijbeltaal, ik weet niet of je gelovig bent... maar de Bijbel spreekt er zo over, over vrucht dragen. En wat wij heel vaak willen, is we willen direct vrucht dragen. We kijken die vruchten eruit. En we gaan zo hard werken om maar die vruchten weg te geven... maar zo werkt het niet... Onze opdracht is om te ontspannen. Want alleen dan kun je heel relaxed gaan groeien. Maar dan groei je ook het snelste. Kun je keuzes maken die passen bij wie je bent. He, of je een aardbeienplantje bent of een citroenboom of een um, noem eens wat, een perenboom. Net wat je bent. En alleen dan, als je gaat groeien en je faciliteert die groei door ontspannen te blijven. En vanuit die ontspanning juist keuzes te maken. Alleen dan kun je bloeien. En alleen als het bloei is, dan komen er ook vruchten. Waar een ander dus heel erg weer... Uh, uh, ja, bij een ander weer uh, het, het goede ook van mee kan geven. Maar die vruchten komen alleen als jij zelf ontspant. Als je in de stilte komt en als je in rust komt. Waarom vind jij het lastig om te ontspannen? Waarom vind jij het lastig om nee te zeggen bijvoorbeeld tegen bepaalde dingen? Wat maakt... Dat jij nog in die red race zit en dat je eraan aanpast. Om eerlijk te zijn. Ik vind de uitdaging ook enorm. Want voor je het weet zit je er weer in. Dan krijg je alweer appjes op de moeder. App van oh dit zijn hier nog mensen voor nodig. Daar nog mensen voor nodig. Het is een hele uitdaging. Maar ik probeer echt te kiezen. Uh, en nee te zeggen. Ik, ik heb op een gegeven moment een, een, weken geoefend met nee zeggen. Nee. Alle vragen die ik kreeg was nee. Ik heb geleerd om comfortabel te worden met dat oncomfortabele gevoel van mensen teleurstellen. Hè? Want daar ben je ook bang voor. Je wil geen mensen teleurstellen. En vaak denken wij dat wij mensen niet willen teleurstellen omdat we het goede voor hun willen. Maar vaak zit er natuurlijk iets anders onder. dat Je niet, je wil niet dat mensen jou stom vinden of, of je, je wil dat ze je leuk vinden. Je wil dat, ja, dat je erbij hoort. Dat je mee kunt. En dat is ook logisch. We zijn ook gemaakt als mensen om ergens bij te horen. We zijn, weet je, iedereen verlangt naar ergens bij horen. En dat is helemaal oké. Okay. Maar je kunt pas echt iets bijdragen als je doet, dat doet vanuit ontspanning. En waarbij jouw vruchten gewoon optimaal zijn. Wat zijn vruchten die ik bijvoorbeeld voor kan brengen in mijn leven? Nou, ik schrijf graag boeken. Ik schrijf blogs. Ik maak podcasts. vind ik heel erg leuk. Ik zet mijn gedachten op een rijtje. Ik. Um dat is wat ik kan doen. Dat zijn vruchten. En ik hoop dat jij daar ook de vruchten van plukt. En dat je daar je voordeel mee kan doen. Dat is wat ik je gun. Um, jij hebt weer hele andere vruchten misschien. Of misschien wil je wel dezelfde vruchten voor Dat is natuurlijk fantastisch. Dan zou ik ook zeggen. Doe, ga dat doen. Um, maar we zijn allemaal verschillend. Hè? Dus, dus zoek eerst uit. Wat voor plantje ben, ben je nu? Of wat voor plantje ben je nu? En daarvoor is het weer nodig om eerst weer in de rust te komen. Dus kom in de rust. Leer jezelf nee zeggen. En als je nog geen... Kijk, nu, nu ik weet hoe ik in elkaar zit. Ik weet precies welke kenmerken ik heb waar ik zelf dus niet goed in ben. Dus dan is het gewoon een nee. Ik ben gewoon niet goed in knutselen met kinderen. Dus als ik word gevraagd in klasse of klasse... Dan is het gewoon een nee. Dat kan ik niet. Dat kost me energie. Dan, dan, en, en alle energie die ik daarin stop, kan ik niet meer stoppen in dingen waar ik wel goed in ben. Ik heb duidelijk wanneer het een ja moet zijn en wanneer het een nee moet zijn. En daar kun je alleen maar achter komen door eerst in rust jezelf te gaan onderzoeken. Ik heb daar programma Powerline voor gemaakt. Dat is precies alle stappen, daar gaat mijn boek trouwens ook over, die je mag zetten om uiteindelijk ook tot die bloei te komen. Zodat je grenzen kunt aangeven, omdat je weet wie je bent. Wat, waar je wel goed in bent, waar je niet in bent. Maar ook zelfvertrouwen te ontwikkelen. Omdat je weet waarin je dan vertrouwen mag hebben. Je moet jezelf eerst kennen voordat je zelfvertrouwen ontwikkelt. Want waar moet je anders vertrouwen in ontwikkelen? Nou, ik heb nu vertrouwen in ontwikkeld in die dingen waar ik goed in ben. En waarvan ik weet, als ik dat doe, dan heb ik impact. Dan kan ik helpen. Dan, dan draag ik daadwerkelijk die vrucht die ik zo graag wil. Um, ga dat doen. Ga, ga, echt, ga voor die rust. Zeg nee. Zorg dat je agenda gewoon leeg blijft, blijft. Dat je voldoende tijd hebt om tot jezelf te komen. Om die innerlijke reis te gaan maken. Waarbij je... Misschien bang bent voor die onrust die er komt. Dat weet jij zelf. Ben je bang voor die onrust die er is? Ervaar je onrust? Wat gebeurt er als jij bijvoorbeeld in bad gaat liggen? Spring je er dan binnen drie minuten weer uit. Nou, dan is dat heel waarschijnlijk die onrust die je van binnen hebt. Wat is die onrust dan? Is het oude pijn? Is het, uh, is het iets anders? Waar bestaat die onrust uit? Want ik weet zeker als jij weet wie je zelf bent. Je wordt ook vrienden met jezelf. Want soms kun je dingen ontdekken over jezelf en er helemaal niet zo blij mee zijn. Uh, hè, dus dat vraagt ook nog een stuk vrede met jezelf vinden. Uh, maar als je dat hebt gedaan, dan kun je gaan voor dat zelfvertrouwen. Dan kun je grenzen gaan aangeven. En dan kun je ook keuzes maken die passen bij jouw dromen. En dan wordt dus weer dat gat met die realiteit steeds kleiner. Waardoor je vervulling gaat ervaren. Waardoor je niet meer zoveel energie verliest. Waardoor het op een gegeven moment wel gaat werken voor je leven. Maar waarom... Um, of wat maakt voor jou nog lastig om in de rust te komen en in de rust te blijven? Dat is een vraag waarop ik je graag wil laten kouwen um, de komende tijd. En, uh, ja, en ik wil je heel graag uitnodigen. Joh, zit je vast? Ik doe het eigenlijk bij iedere podcast. En uh, nee, dat doe ik niet om zoveel mogelijk programma's te verkopen. He, ik, ik verkoop ze ook niet meer. Dat zijn alle coaches die, uh, die aangesloten zijn met powervrouwen. Ehm um, maar echt, ga daar naar kijken, want het brengt je verder. En dat is onze missie: om die ambitieuze vrouwen die voelen dat er gewoon redelijk veel in zit, maar het komt er nog niet uit. Om die te helpen het er wel uit te laten komen. Zodat je staat als een krachtige vrouw, die weet wat ze wil, maar ook daadwerkelijk impact maakt. Doordat ze goed voor zichzelf zorgt en uiteindelijk de leven zo op orde heeft dat ze ook daadwerkelijk iets kan bijdragen. En niet ja, met een, als een uitgebronnen vader ook op de bank ligt. Uh, nou, dat is wat ik jou ook gun. En hopelijk heb ik je weer kunnen inspireren tijdens deze podcast. En uh, ik zie je graag in de volgende podcast. Tot dan!